0: Hallo liebe Diätis da draußen, hier ist Diet Your Brain, der Podcast von und für die assistentin und du hörst gerade den zweiten Teil des Interviews mit Esther. Wie einige schon wissen, ist Network Your Brain unser Projekt für 2021. Wir möchten nämlich euch zeigen, wie man netzwerkt und warum Netzwerken so wichtig ist, vor allem unter DAs, aber auch wie jeder Einzelne von uns seine Netzwerkskills verbessern kann. Und was gibt es da Besseres zu überlegen, als wie wir besser zusammenarbeiten können, was wir mit der Zusammenarbeit bewirken können, wie und warum ähm, du dich vor allem am Netzwerken beteiligen solltest und auf was es zu achten gibt. Und um zu netzwerken, braucht es natürlich auch eine passende Kommunikation. Um einen aus Austausch zu ermöglichen, aber auch, um angemessen über bestimmte Probleme reden zu können. Und wer ist besser für ein solches Thema geeignet als Esther Franken? Denn sie hat im Bachelor Kommunikation und Medienwirtschaft studiert und macht im Moment im Master auch an der Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und... Am besten hört jetzt einmal rein in unsere zweite Folge.
1: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, hast du vorhin auch angesprochen, geschlechtergerechte Sprache. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, es wird aber auch generell immer mehr thematisiert und umgesetzt, ob jetzt auch in der Wissenschaft, ob in Büchern, in Magazinen, in den Nachrichten, in Podcasts oder auch auf Social Media, ich weiß gar nicht genau, also ich kann es schon nachvollziehen, aber wie kam diese Idee überhaupt auf?
2: Ähm, also im deutschsprachigen Raum erschienen ist 1980 die ersten Richtlinien zur Vermeidung von einem sexistischen Sprachgebrauch und der Ausdruck sexistisch bezieht sich dabei halt auf dieses sprachliche Ungleichgewicht, welches in der deutschen Sprache einfach herrscht, also Beschreibungen wie Lehrer, Sänger, Fahrradfahrer werden geschlechterübergreifend für Personen aller Geschlechter gebraucht. Aber die femininen Formen sind dann nur zu verwenden, wenn es halt nur um Frauen geht. Also Lehrerinnen, Sängerinnen oder Fahrradfahrerinnen. Mhm. Und diese einseitige Sprachgewohnheit ist halt einfach diskriminierend, weil sie Frauen unsichtbar macht. Und Frauen müssen im Sprachgebrauch natürlich nicht nur mit gemeint werden, sondern auch mitgedacht mhm.
1: Da fand ich richtig witzig, damals, als man noch jünger war und in der Schule, als wir dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Lateinunterricht hatten, aber ich glaube auch im Französischen oder Italienischen ist das so, dass wenn man jetzt eine Gruppe hat an Menschen und das sind alles Männer dann oder und eine Frau, dann wird ja trotzdem die männliche Form verwendet und wenn es aber nur Frauen sind und ein Mann dann auch die männliche. Und ich weiß noch, dass ich das in meiner kindlichen Naivität schon... Ja, du benutzt fand. es ja in deiner
0: eigenen Sprache ja auch so. Das ist ja das Witzige, dass es einem erst klar wird, mm. wenn man einen Fremdsprachenunterricht hat, eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe noch eine Frage. Was ist denn eigentlich jetzt die richtige Schreibweise? Schreibe ich dann eigentlich ähm, LehrerInnen und mache das I groß? Oder mache ich noch ein Sternchen dazwischen? Mache ein Sternchen dazwischen, mache das I groß? Wie, 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 wie schreibt man denn das richtig?
2: Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Formen. Also im Sprachgebrauch, beim Sprechen hänge ich einfach an die maskuline Form einfach ein Innen an, also ArbeiterInnen. Das ist beim Sprechen natürlich manchmal umständlich ja. und eine Gewöhnungssache. Und wenn ich mich damit manchmal noch schwer tue, dann kann ich auch einfach darauf achten, beide Formen zu verwenden. Also ich kann sagen, mhm. Arbeiter und Arbeiterinnen. Und wenn ich aber wirklich alle Geschlechter mit einbeziehen möchte, auch die, die sich auf keinem Geschlecht festlegen können oder wollen, dann kann ich auch genderneutral äh, formulieren. Und das mache ich deutlich, indem ich eine kleine Sprechpause einlege und die wird dann durch einen Gender Stern oder diese Gender Gap mhm. sichtbar, also ArbeiterInnen. Okay. Und im Schriftlichen ist es dann halt meistens einfacher, da füge ich dann einfach nur das Sternchen innen oder einen Doppelpunkt innen okay. in. hinzu.
0: Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt schreiben würde, wäre es am inklusivsten, wenn ich ähm, das Sternchen dazwischen setze und danach das Innen. Und wenn ich sprechen möchte, dann mache ich eine kurze Sprechpause. Also dann sage ich zum Beispiel HörerInnen. Okay, genau.
1: ja gut. Da habe ich noch eine Frage an euch. Ähm, wann war das für euch so ein Thema? Geschlechtergerechte äh, Sprache.
2: Ähm, also bei mir fing das eigentlich schon während meines Studiums an, weil ich auch noch ein paar Semester Kulturwissenschaften studiert habe. Und das war so war vier, fünf Jahren, genau, aber halt erst in, also noch nicht in der Schulzeit, erst während meines Studiums.
0: Ja, also ich, bei mir war es eigentlich auch so, im Studium haben, hat es damit angefangen. meine, unsere Professorin ist ja auch äh, Genderbeauftragte, die hat da ja schon ziemlich drauf geachtet, und aber dass es richtig umsetzt, so nach Versuche in die Sprache zu ja, inkludieren, ist eigentlich nur durch einen Podcast gekommen. Merle wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir war das so, dass man natürlich immer so ein bisschen den, diesen extremen Blick hat aus irgendwelchen Filmen, wo dann immer so Feministinnen Feministinnen <lacht> über, durch den Kakao gezogen worden sind, weil dann gesagt wurde, irgendwas von wegen äh, streuerin oder ähm, Bürgerstreuer. BürgerInnen-Gehweg oder sowas. Also so ganz verrückte Sachen, wo immer mhm. alle gesagt haben, es ist total übertrieben. Da habe ich immer schon gedacht, naja, ja, ist irgendwie schon sehr anstrengend. Aber dann hatte ich eine, einen konkreten Augenblick, wo ich gedacht habe, okay, krass, das ist wirklich super wichtig und ich will es jetzt, jetzt umsetzen. Das war, ähm, ist auch noch gar nicht so lange her, aber da hatte ich äh, ein Gespräch mit Leuten, sage ich jetzt mal, <lacht> und wir waren nur Frauen und es war ein Mann. Und wir haben darüber gesprochen, dass wie so die Abläufe sind im Krankenhaus und was für Leute da so arbeiten. Mhm. Und ähm, er meinte halt irgendwas von wegen, ja, Ärzte. Und dann meinten wir schon, also weil wir alle auch ein bisschen sensibler dafür waren, Ärzte und Ärztinnen. Und dann meinte er, naja, aber es sind ja vor allem Männer, die Ärzte sind. So, hä, wie kommt es denn darauf? Naja, sonst würde man ja immer Ärzte und Ärztinnen sagen. Und ich so, Alter, was ist los mit dir? Und da habe ich gedacht, okay, es ist wirklich extrem wichtig, dass man darauf hinweist, weil dann einfach wirklich manche Leute das einfach nicht auf dem Schirm haben. Das hat mich extrem, hat mir extrem die Augen geöffnet. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste, tut mir leid. Das hat nämlich gerade geklingelt. Okay, ähm, ja, mh, muss ich kurz nochmal überlegen. Genau, ist ich wollte ich nämlich noch fragen. Ähm, also wie gesagt, also in vielen Medien ist es ja mittlerweile so, dass man gendert und wir zum Beispiel wollen ja auch unsere Zielgruppe, ähm, den wollen wir auch bestimmte Inhalte und bestimmte bestimmte Themen vermitteln. Und dabei ist es ja auch wichtig, dass wir unsere Ziel, unsere Angebote auch wirklich anpassen an unsere Zielgruppe. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt gerade schon selber über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen, aber wieso ist es aus deiner Perspektive, die ja als weniger persönlich ist, sondern wahrscheinlich auch eher ein bisschen klarer und auch vielleicht kann man damit besser argumentieren, wieso ist Gendern so wichtig? Warum sollte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich diesen Podcast starte, nicht sagen, äh, ich begrüße alle Hörer, sondern sollte halt HörerInnen
2: sagen? Also ich habe das ja schon mehrfach gesagt, dass äh, Sprache unser Denken komplett beeinflusst, meistens unbewusst. Und durch Sprache diese Bilder im Kopf äh, entstehen. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, das Beispiel mit dem, mit den Ärzten. Da fällt mir auch ein weiteres Beispiel an, das hat auch im Krankenhaus was zu tun. Und zwar, wenn ein also das ist eine kleine Geschichte, die erzähle ich kurz, ein Vater und ein Sohn sind in einem Auto unterwegs und haben einen Unfall. Und bei dem werden beide schwer verletzt. Der Vater stirbt dann während der Fahrt ins Krankenhaus und der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick jedoch erblasst der diensthabende Chirurg und sagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer diese Person ist. Es ist die Mutter des Sohnes. Und die Wissenschaftlerin Annabelle Preußler verwendet dieses Beispiel, um zu verdeutlichen, welche Bilder durch Sprache in unseren Köpfen entstehen können. Denn nur weil ich gesagt habe, der diensthabende Chirurg erblasst bei dem Anblick, könnt ihr nicht habt ihr nicht sofort dieses Bild im Kopf, dass es auch die Mutter sein könnte, sondern ihr seid verwirrt und fragt euch, hey, der Vater ist doch gerade schon gestorben. Und wenn ihr immer nur sagt, ich begrüße alle Hörer, dann denken alle, dass ihr nur männliche Hörer habt. Aber <lacht> das wollt ihr ja nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, diese Bilder neu zu zeichnen. Und natürlich auch, wenn ich euch zuhöre und ihr sagt dann nur äh, Hallo, liebe Hörer, dann fühle ich mich halt nicht mit, mit angesprochen, weil ich bin eine Hörerin.
1: Ich fand es auch verrückt mal, ähm, weil ihr kennt ja bestimmt auch den Podcast Herren
0: Klar.
1: <lacht> den höre ich ja auch sehr <lacht> gerne. Und die haben nämlich irgendwann auch mal gesagt, dass ihnen Hörer Hörerinnen geschrieben haben, dass sie es doof finden, dass sie nicht gendern. Und äh, dass sie jetzt nicht mehr den Podcast weiterhören können, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Und in, die haben sich halt in dem Moment darüber ein bisschen lustig gemacht. Aber schlussendlich haben sie auch verstanden, was die damit sagen wollten. Und machen das jetzt tatsächlich auch. Und ich war da auch so, ich dachte, ja, schon ein bisschen übertrieben. Aber ich muss sagen, Esther, ich liebe dieses Beispiel. Das werde ich jetzt allen erzählen rauf und runter.
2: Sehr gerne. Weil
1: ich das wirklich krass fand. Ich hatte auch gerade einen kleinen Gänsehautmoment, als du es gesagt hast, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass es die Mutter ist und das, obwohl wir ja schon dafür sensibilisiert sind und das finde ich wirklich erschreckend.
2: Ja, das ist auch das totschlag -Argument.
1: Richtig, richtig <lacht> gut. Okay, und ähm, ja, also ich meine vor allem jetzt so in in den Gefilden, die sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen, ähm, wenn man die halt darauf anspricht, dass sie es ja halt vielleicht versuchen könnten mal ähm, mit dem Gendern ähm, oder auch wir, also man hat ja immer so ein bisschen Angst, was Falsches zu sagen. Was würdest du dann den Menschen raten, die sagen, nee, ich fange das überhaupt nicht an, weil ich nichts Falsches sagen will?
2: Also... Die Menschen kann ich natürlich ein bisschen verstehen, aber ich würde den Menschen einfach raten, sich ein bisschen zu entspannen und offener für Veränderungen zu sein, weil diesen Menschen wird ja nichts weggenommen. Also Ich habe immer das Gefühl, dass, diese, dass alles so, so, eine, so eine Angst herrührt, dass irgendwie Veränderungen, mir wird was weggenommen, aber schlussendlich kommt ja nur ein Sternchen innen hinzu. Und ich bin mir auch sicher, dass mit gendergerechter Sprache die Menschen auf einmal nicht mehr wissen, wie es geht, zu sprechen. Also das, man kann sich immer noch kommunizieren und ich habe da aber trotzdem Verständnis für, wenn ich mit Gender-Sprache gar nicht in Berührung komme und dann ist es natürlich auch schwer, daran immer zu denken, weil es ja vor allem das Umfeld ist, was mich prägt. Also wenn meine Freundinnen gendern oder ich Nachrichten lese, in denen Geschlechterneutral gesprochen wird oder ich beim Amt bin und da Formulare ausfülle, wo beide Geschlechter äh, mit einbezogen werden und ich einfach überall sehe, dann kann ich es mir ja, ja viel leichter aneignen. Deswegen geht es ja darum, dass ich so also fast alle, die komplette Sprache ändern muss, damit für die Menschen, die Angst haben, etwas Falsches zu sagen, das zu einer Normalität wird.
1: Und all die Menschen, die die ganzen Jahre, Jahrzehnte, oder Jahrhunderte quasi
0: diskriminiert worden sind, dass man die endlich mal abholt. Puh, Gendern mag zwar ganz schön anstrengend sein, aber es ist echt wichtig. Mir hat die Folge sehr gut gefallen und ich hoffe, der zweite Teil des Interviews hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr noch Fragen oder Kritik oder Gedankenanstöße habt, dann könnt ihr uns gerne unter Facebook oder Instagram schreiben oder auch unter unserer E-Mail-Adresse dietyourbrain.web.de wir sind auch auf LinkedIn mittlerweile, also könnt ihr uns da auch einmal anschreiben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Da geht es nämlich um gewaltfreie Kommunikation. Tschüss!